Annyeonghaseyo, selamat hari Senin pendengar setia KBS World Radio semua. Dan hari ini saya Jalvin Kobus ya datang kembali membawa berbagai informasi terkini langsung dari Korea Selatan. Dan belum lama ini di Korea viral sebuah restoran yang unik sekali ya karena berada di tempat yang tidak biasa pendengar. Dan hebatnya resto ini bukan mencari keuntungan untuk pemiliknya sendiri, tapi juga untuk para orang-orang yang bekerja di sekitar resto itu. Dan seperti apa info selengkapnya? Kita akan simak dulu info pertama kita hari ini tentang pameran drone yang baru saja digelar di Kota Seoul. Ya pendengar, pendengar pasti sudah tidak asing lagi kan ya dengan drone atau unmanned aerial vehicle atau UAV atau pesawat tanpa awak ya yang dikendalikan dengan remote control. Dulunya pendengar, pesawat drone itu banyak dimanfaatkan di kalangan militer untuk memata-matai musuh atau melihat kondisi suatu wilayah yang sulit dijangkau ya. Tapi sekarang drone bukan lagi benda asing bagi kita yang bukan warga militer pendengar. Karena beberapa tahun belakangan ini drone sudah banyak dimanfaatkan oleh warga sipil untuk tujuan yang berbeda-beda. Ada yang memanfaatkan drone untuk bikin video traveling, membuat vlog, foto, dan juga sebagainya. Mungkin pendengar juga ada yang sudah terbiasa menggunakan drone ya. Dan makin kesini, teknologi drone makin canggih saja pendengar. Mungkin ada yang belum tahu ya kalau drone punya beragam jenis dan fungsi yang berbeda. Dan dengan fungsi yang beragam inilah, Korea Selatan terus mengembangkan teknologi drone dan memanfaatkannya di dalam negeri sendiri. Menariknya pendengar, beda wilayah, beda juga ternyata pemanfaatannya. Dan drone jenis apa sajakah yang dipakai di Korea Selatan? Ini dia infonya pendengar. Jadi tanggal 16 sampai 18 Desember lalu baru saja digelar sebuah acara bertema drone yaitu Korea Drone Expo 2021 di Taman Nyoido Hanggang di Seoul. Pameran ini bukan hanya menampilkan pertunjukan teknologi drone light show yang menakjubkan di sekitar Sungai Han, tapi juga menampilkan berbagai kemajuan pada teknologi drone buatan dalam negeri Korea. Upacara pembukaan sendiri diawali dengan drone light show yang kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi deteksi dan respon drone ilegal dan selain itu ada juga demonstrasi penerbangan dan demonstrasi penyelamatan. Dan Kim Ki-hwan, kepala tim informasi spasial drone kota Songnam mengatakan bahwa drone juga bisa jadi solusi dalam mengatasi masalah lalu lintas di kota-kota besar di Korea Pendengar. Misalnya saja yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah kota Songnam, kota yang letaknya tidak jauh dari ibu kota Seoul. Jadi Songnam adalah kota dengan jalur jalan tol yang cukup panjang dan padat ya pendengar dengan catatan rata-rata kendaraan yang melintas sampai 400.000 kendaraan setiap harinya. Dan dengan padatnya lalu lintas kota Songnam, kecelakaan lalu lintas itu tidak bisa dihindari lagi, dihindari lagi pendengar. Oleh karena itu untuk mengurangi masalah akibat kecelakaan yang bisa menyebabkan kemacetan, pemerintah setempat pun akhirnya memanfaatkan drone untuk mengatasi masalah tersebut dan salah satunya adalah penyelesaian survei dan administrasi asur Asuransi. Jadi dibandingkan menunggu petugas asuransi datang untuk melihat langsung kondisi mobil, penggunaan drone bisa meningkat waktu dua kali lebih cepat, sehingga bisa mengurangi kemacetan. Drone sendiri akan melakukan survei TKP dan mengambil foto yang diperlukan. Itu di kota Songnam ya pendengar ya. Lalu nih di Kabupaten Yongwo, drone sendiri dimanfaatkan sebagai alat pesan antar makanan untuk para wisatawan yang sedang camping atau berkemah di area-area camping di sekitar Kabupaten Yongwo. Dan karena letaknya jauh dari kota, banyak masyarakat yang menganggap keberadaan drone pesan antar ini sangat efektif dan membantu mereka selama berkemah. 
Sementara di kota Sosan nih, kota yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil ini sudah memanfaatkan drone untuk pengiriman obat dan peralatan medis darurat ke daerah yang sulit dijangkau. Adapun di Jinangun di Jolan Bukdo, drone sendiri sudah dimanfaatkan untuk memberi layanan wisata online untuk berkeliling Gunung Maisan. Jadi fungsinya sudah macam-macam ya, luar biasa. Dan tentu saja dalam mengembangkan drone-drone ini, pemerintah tidak sendirian pendengar karena ada lebih dari 30 perusahaan drone dalam negeri Korea yang sedang berlomba-lomba menciptakan drone berteknologi canggih agar bisa memenuhi permintaan pasar drone yang jumlahnya terus meningkat di dalam negeri. Dan dalam pameran kemarin saja nih yang di Oido Ghanggang ya, lebih dari 30 perusahaan memamerkan produk drone unggulan mereka yang sesuai dengan kebutuhan daerah di Korea yang tentunya juga berbeda-beda. Dan walaupun diadakan di tengah status jaga jarak sosial yang kembali diperketat, pameran ini tetap mendapatkan antusiasme dari warga Seoul pendengar. Kabarnya nih, di hari pertama kemarin, tanggal 17 Desember ya, pameran ini dihadiri lebih dari 700 orang pengunjung dan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang berlaku selama acara berlangsung. Seringkali kita dibuat takjub ya pendengar ya dengan kemajuan teknologi yang tidak ada habisnya. Seperti kemajuan teknologi drone yang mungkin jarang kita dengar tapi ternyata punya banyak manfaat di masyarakat. Bisa buat bikin video vlog, pengganti petugas asuransi, sampai bahkan mengantar makanan dan obat-obatan ke wilayah terpencil. Jadi keren banget ya. Ya pendengar kembali lagi bersama saya di Jalpin Kompulsia di Aisanya Hasmirkan Ilasul di KBS World Radio Siaran Bahasa Indonesia. Dan pendengar dulu waktu saya masih sekitar umur-umur remaja pendengar. Remaja ya pendengar ya. Saya pun terpapar virus halio lewat musik K-pop. Dan idola saya saat itu adalah Big Bang dan CN Blue. Dan apalagi ya misalnya Girls Generation tentu saja. Jadi K-popers angkatan saya pasti sudah tidak asing lagi ya sama dua grup pencetak lagu-lagu terbaik K-pop saat itu. Dan saya suka banget nih sama lagu-lagu dari kedua grup ini yaitu Big Bang dan CN Blue ya, karena lagu-lagu mereka itu bisa bikin kita melek pendengar. Dan walaupun saat itu saya belum mengerti bahasa Korea, tapi lagu-lagu mereka selalu masuk dalam playlist saya, terutama kalau lagi ngerjain tugas. Dulu waktu saya lagi suka-sukanya sama musik K-pop, mau cari info tentang musik K-pop atau hal lain tentang Korea itu agak sulit pendengar ya, dan tentunya tidak semudah sekarang. Dan jarang sekali ada konten tentang Korea di YouTube yang semenarik di zaman sekarang. Berbeda jauh sekali ya dengan sekarang yang tiap kali kita buka YouTube pasti suka ada saja rekomendasi video tentang Korea di brand kita. Dan demam halyu yang makin mendunia ditambah perkembangan dunia digital yang pesat akhirnya dimanfaatkan para pecinta Korea untuk lebih menyebarkan virus-virus halyu secara digital. Di Indonesia sendiri pendengar ada banyak sekali youtuber-youtuber yang rutin membuat konten khusus tentang Korea. Dan di Instagram kita bisa dengan mudah ya mendapatkan informasi terkini tentang Korea baik itu tentang K-pop, K-drama sampai kondisi politik yang sekarang sedang terjadi di Korea. Dan berawal dari sekedar suka, lama-lama jadi pengen tahu lebih banyak tentang Korea. Dan ada nih pendengar, sebuah survei yang pernah dilakukan pada 8.500 responden dari mancanegara tentang konten Korea apakah yang paling sering mereka tonton. Dan jawabannya nih, dari hasil survei, lebih dari 47% responden menjawab konten kuliner, 46% itu tertarik dengan konten fashion, dan 44% lainnya konten K-beauty yang ada di Youtube. Dan sesuai dengan dugaannya pendengar ya, memang selain musik K-pop yang banyak diminati warga asing dari Korea adalah konten tentang kulinernya. Terutama nih setelah populer kata mukbang, konten-konten kuliner Korea mulai dilirik, bahkan diikuti di banyak negara. Dan salah satu youtuber yang juga populer berkat masakan-masakan Koreanya adalah Mangachi. Dan kalau pendengar di rumah suka bikin masakan Korea, saya yakin pendengar juga pasti pernah cari-cari resep atau belajar juga dari YouTube-nya Mangachi. 
Jadi mengaci ini wanita asli Korea pendengar ya, tapi ya tinggal di New York dan membuat konten YouTube-nya di sana. Dan mengaci ini termasuk uh, YouTuber yang sangat konsisten pendengar dan dia selalu mengunggah video-video masaknya selama 15 tahun terakhir dengan cara yang unik. Dan mengaci yang punya nama asli Kim Emily Kim Kwangsuk ini mulai membuka membuat konten masakan Korea setelah mendapatkan saran dari anak laki-lakinya. Dan bahkan nih video masak-masaknya di YouTube ada juga yang tembus sampai 20 juta penonton pendengar. Dan saat ini channel mengaci juga telah di-subscribe lebih dari 5 juta subscriber dan sudah diterjemahkan ke banyak bahasa seperti bahasa Spanyol, bahasa Arab sampai bahasa Indonesia. Dan yang saya suka dari konten masaknya mengaci adalah cara masaknya yang mudah dan apa adanya ya jadi mudah diikuti. Lalu ia juga suka memberi tips-tips masak-masakan Korea dengan gaya berbahasa Inggrisnya yang unik dan sering buat penontonnya terhibur. Jadi konten masak-masak bersama Mangachi ini sangat menarik sekali pendengar. Boleh dicoba ya ditonton ya. Dan selain Mangachi nih, kalau yang satu ini saya yakin pasti selalu masuk dalam watchlistnya pendengar semua. Yaitu Korea Realmeet milik Jang Hansol yang dulu juga siaran di sini ya di KBS World Radio Siaran Bahasa Indonesia. Kalau konten-kontennya Hansol ini memang khusus untuk pendengarnya di Indonesia ya. Jadi pendengarnya sudah sangat niche karena hampir semuanya full bahasa Indonesia. Dan dari bahasan tentang K-pop, kondisi Korea terkini sampai membahas tentang kasus-kasus menarik yang terjadi di Korea ada di channel Korea Realmeet. Dan sebenarnya pendengar masih ada banyak sekali ya konten-konten Korea baik yang dari Korea sendiri, dari Indonesia ataupun dari negara lainnya yang turut menyebarkan virus-virus Hallyu ke seluruh dunia. Dan sekarang kalau pendengar ingin tahu apapun tentang Korea, termasuk kalau mau belajar bahasa Korea bisa juga langsung cari di Youtube ya pendengar ya karena semuanya ada dan bakalan bikin pendengar semua makin jatuh cinta dengan Korea. Dan pendengar yang jadi incaran turis-turis asing di Korea itu bukan cuma objek wisatanya saja pendengar, tapi juga kulinernya yang lezat dan unik. Dan kalau nanti pendengar jalan-jalan ke Korea, pokoknya jangan sampai melewatkan pasar-pasar tradisional Korea yang punya aneka kuliner khas Korea, tentunya dengan harga yang terjangkau. Dan yang saya suka nih dari kuliner pasar Korea adalah rasanya yang otentik pendengar. Jadi walaupun bukan dimasak oleh chef ternama, kuliner di pasar tradisional biasanya punya rasa yang orisinil karena dimasak oleh orang yang sudah ber pengalaman tentunya ya bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dan kalau saya masuk ke pasar tradisional di sini nih kalau lagi musim dingin yang saya paling suka itu makan hot tok hangat atau bindetok gorengan yang terbuat dari kacang hijau yang dihaluskan dan isiannya tauge ya kalau rasanya sih nggak perlu diragukan lagi pendengar pasti bikin pengen tambah lagi tapi ada yang unik nih pendengar dari pasar-pasar tradisional di Korea Karena kalau selama ini kita tahunya pasar itu tempat jual beli yang ramai dan padat Juga kuliner pasar yang seringkali dianggap kurang fancy Tapi gimana jadinya nih kalau ternyata pasar juga bisa jadi tempat nongkrong ya Apakah pendengar sudah pernah coba belum nih Konongkrong di cafe atau di resto dalam pasar Pasti belum pernah coba ya Meskipun di Jakarta ada misalnya di pasar Santa Atau di Bandung misalnya ada di pasar Kosambi yang baru-baru ini dibuat ya Tapi nih di Korea khususnya di kota Seoul pendengar ada sebuah resto yang belakangan ini ramai jadi tempat nongkrongnya anak-anak muda Seoul dan dengan mengusung konsep retro atau jadul kafe dan resto ini dibangun di dalam pasar dan ternyata bisa jadi daya tarik sendiri bagi masyarakat setempat yang mau mencari suasana kuliner yang berbeda 
Dan resto yang ada di daerah Dongdaemun ini menjual wine atau anggur sebagai menu andalannya. Dan letaknya yang berada di rooftop sebuah bangunan dalam pasar Kwanjang ini juga menyajikan pemandangan di sekitar pasar dan menara Seoul Tower yang sangat cantik apalagi saat matahari mulai terbenam alias sunset. Dan walaupun menu andalan resto ini adalah wine, tapi jangan salah pendengar. Resto ini tetap menyediakan menu-menu khas pasar tradisional yang pasti disukai oleh warga lokal, semisal daging babi bakar, kulit babi, dan kerupuk yang terbuat dari kulit babi. Dan minum wine sambil makan kerupuk, rasanya jarang sekali kita dengar ya pendengar ya, jadi ini sangat fusion ya. Lalu pertanyaannya, apakah pedagang-pedagang di pasar merasa tersaingi dengan keberadaan resto ini? Ternyata jawabannya... Tidak pendengar. Justru ini, para pedagang ini bersyukur dan berharap keberadaan resto ini bisa menarik masyarakat untuk kembali datang ke pasar yang terus kehilangan pelanggannya akibat pandemi. Dan menurut sang pemilik resto nih, pandemi membuat orang enggan untuk datang ke pasar, padahal dulunya pasar itu kan selalu ramai ya. Oleh karena itu, ia berniat untuk menghidupkan lagi pasar dengan cara menghadirkan sesuatu yang baru di pasar. Selain itu, biaya yang rendah dan lingkungan pasarnya juga dianggap bisa jadi modal utama bagi pebisnis kuliner pemula seperti dirinya. Dan selain di pasar Kwanjang di Seoul nih, kafe dan resto unik ini juga bisa ditemui di pasar Genmam dan pasar tradisional Tukdo. Jadi unik sekali ya pendengar ya, keberadaan resto dan kafe unik di tengah-tengah pasar tradisional ini bisa mengubah citra pasar tradisional pada anak-anak muda yang biasanya menghindari pasar. Dan kalau sudah ada kafe dan resto yang unik dan estetik, pasti siapapun tidak akan ragu untuk menyusuri pasar tradisional demi bisa mencoba gaya kulineran yang sedang viral. Ya pendengar, masih di KBS Sold Radio, siaran bahasa Indonesia di program AIS. Ayo masih menikmati Nelson bareng saya di Jalvin Kobulusia. Dan pendengar nih, ada yang berubah ternyata dari kebiasaan minum minuman beralkohol di Korea setelah pandemi. Di Korea sendiri, minum minuman beralkohol sudah seperti tradisi turun-temurun ya yang dilakukan oleh orang dewasa di sini. Dan kalau yang sering kita lihat di drama Korea, biasanya minuman beralkohol itu ditenggak saat ada swesik atau makan bersama rekan kantor, atau saat kumpul-kumpul bersama teman, saat merayakan sesuatu, atau saat seseorang sedang stres dan ingin ngobrol-ngobrol ya. Kelihatannya bukan segitu dekatnya ya masyarakat Korea dengan minuman beralkohol. Tapi nih, setelah pandemi, ada yang berubah pendengar, khususnya di kalangan perempuan muda Korea yang makin sadar akan pentingnya kesehatan. Belakangan ini, bir non-alkohol itu ternyata lebih banyak diminati ketimbang bir beralkohol pada umumnya. Dan sebuah hasil survei menunjukkan penjualan bir non-alkohol pada wanita itu cukup tinggi ya, sampai 70,9 persen, sementara pria hanya menyumbang 29,1 persen saja. Dan bir non-alkohol ini ternyata lebih banyak dikonsumsi oleh perempuan-perempuan usia 20-an tahun dibandingkan mereka yang berusia 30 hingga 50-an tahun. Lalu gimana dengan rasanya ya? Apakah bir non-alkohol ini senikmat bir beralkohol? Katanya nih, rasa bir non-alkohol itu mirip dengan bir biasa, hanya kandungan alkohol dan kalorinya saja yang jauh lebih rendah. Jadi tidak akan menyebabkan mabuk untuk mereka yang mengonsumsinya. Dan seorang pengelola market, uh, minimarket nih, yang menjual bir non-alkohol ini pun menjelaskan, selain karena meningkatnya minat dan kesadaran akan kesehatan selama pandemi, banyak orang juga yang sekarang lebih ingin menikmati minum-minuman ringan di rumah daripada minum-minuman beralkohol. Dan ternyata inilah yang jadi faktor utama pertumbuhan bir non-alkohol di Korea. Jadi pendengar, itulah salah satu dampak positif dari pandemi ya pendengar ya. Banyak orang yang makin sadar akan pentingnya akan kesehatan. Bahkan kebiasaan minum-minuman beralkohol di Korea pun bisa sampai berubah demi menjaga kesehatan yang sekarang ini jadi lebih mahal harganya. Dan sekarang bagi anak-anak muda Korea, terutama yang perempuan, minum itu bukan lagi untuk mabuk ya, tapi untuk menikmati waktu dan minuman itu sendiri dengan cara yang lebih sehat. <tuh> 
Dan pendengar sampai di kabar terakhir ya, dari dunia showbiz dan K-pop. Dan kalau awal Desember lalu nih BTS telah sukses mengguncang Amerika Serikat lewat konser 4 hari mereka, bulan Februari 2022 nanti nih gilirannya girl group Twice yang bakal menyusul menyapa penggemar mereka di Amerika. Dan Twice sendiri berencana menggelar konser di kota-kota besar di Amerika termasuk di Auckland dan Atlanta dari tanggal 16 sampai 26 Februari tahun depan. Dan di luar dugaan nih pendengar tiket konser Twice yang bertajuk Twice Fort World True the Third ini terjual habis dalam waktu cepat. Awalnya Twice hanya akan menggelar lima konser saja, tapi pihak agensi kemudian memutuskan untuk menambah dua konser lagi untuk rangkaian konser Amerika ini. Dan pihak JYP pun mengatakan dua konser tambahan ini akan digelar tanggal 15 Februari di Los Angeles dan 17 Februari di New York. Dan selain di Amerika Serikat nih, Twice juga dijadwalkan menggelar konser di Seoul yang awalnya direncanakan digelar selama tiga hari, tapi berubah jadi dua hari saja. Dan kabar ini telah diumumkan langsung oleh pihak JYP yang mengatakan dengan berat hati mereka harus memotong satu hari jadwal konser artis mereka demi mengikuti protokol kesehatan yang belum lama ini kembali diperketat. Dan konser tanggal 24 Desember nanti pun akan dibatalkan, sementara tanggal 25 dan 26-nya konser akan tetap berlangsung offline. Dan selain Twice, saya juga punya kabar tentang promosi album terbaru Monster X di Amerika yang sudah dimulai. Dan Monster X sendiri mulai berbicara perihal promosi dan popularitas mereka yang terus meningkat di pasar musik Amerika Serikat. Dan saat tampil wawancara di sebuah stasiun TV Amerika, mereka membuka kisah tentang album berbahasa Inggris terbaru mereka, yaitu The Dreaming. Dan bagi mereka, sebuah kebanggaan bahwa musik K-pop sebagai sebuah genre musik bisa mendapatkan perhatian di Amerika Serikat. Mereka pun ingin turut berkontribusi pada industri K-pop di Amerika dan itu adalah salah satu gol yang ingin mereka capai. Namun mereka juga menyadari ya bahwa masih banyak hal yang harus mereka lakukan agar musik mereka bisa masuk dalam Billboard Music Awards, American Music Awards, atau bahkan Grammy. Mereka juga memilih untuk melangkah setahap demi setahap untuk mencapai mimpi-mimpi mereka ketimbang memasang tujuan yang terlalu idealis. Dan album The Dreaming sendiri terdiri dari 10 track ya, diantaranya You Problem dan One Day. Dan selain album, mereka juga merilis film debut mereka yang berjudul Monster X The Dreaming yang akan telah rilis di Korea tanggal 8 Desember lalu dan akan rilis di mancanegara mulai 9 Desember 2021. Oh, dua-duanya sudah rilis ya. Dan satu persatu grup idol K-pop asal Korea memang sudah melebarkan sayapnya ke industri musik Amerika Serikat. Dan ini bukan sebuah perjuangan yang mudah ya pendengar ya, karena selama ini Amerika Serikat dikenal sebagai pencetak musisi-musisi handal dunia. Tapi lihat sekarang musik-musik dan musisi K-pop pun mulai mendapatkan tempat di sana. Tentunya ini juga berkat dukungan dari semua penggemar K-pop di seluruh dunia termasuk pendengar semua. Sampai di sini dulu kebersamaan saya dengan pendengar semua di Aisar ini Senin 20 Desember 2021. Selamat menjalankan kembali aktivitas pendengar di rumah ataupun di kantor ya. Dan saya di Jalvin Kebulsi untuk diri. Pokoknya tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi. Neldo Hapkeo.